0: Trafalgar, novela de Benito Pérez Galdós de 1873. Primera novela de la serie 1 de los Episodios Nacionales. Capítulo 2. En uno de los primeros días de octubre de aquel año funesto de 1805, mi noble amo me llamó a su cuarto, y mirándome con su habitual severidad, cualidad tan solo aparente, pues su carácter era sumamente blando, me dijo... «¿Gabriel, eres tú hombre de valor?» No supe al principio qué contestar, porque, a decir verdad, en mis 14 años de vida no se me había presentado aún ocasión de asombrar al mundo con ningún hecho heroico. Pero el oírme llamar «hombre» me llenó de orgullo. Y pareciéndome al mismo tiempo indecoroso negar mi valor ante persona que lo tenía en tan alto grado, contesté con puril arrogancia, «Sí, mi amo, soy hombre de valor». Entonces aquel insigne varón, que había derramado su sangre en cien combates gloriosos, sin que por esto se desdeñara de tratar confiadamente a su leal criado, sonrió ante mí, hizo -me seña de que me sentara, y ya iba a poner en mi conocimiento alguna importante resolución, cuando su esposa y mi ama Doña Francisca, entró de súbito en el despacho para dar mayor interés a la conferencia, y comenzó a hablar destempladamente en estos términos. —¡No, no irás! Te aseguro que no irás a la escuadra, pues no faltaba más. A tus años y cuando te has retirado del servicio por viejo. ¡Ay, Aloncito, has llegado a los setenta y ya no estás para fiestas! Me parece que aún estoy viendo aquella respetable, cuanto iracunda señora con su gran papalina, su salla de organdí, sus rizos blancos y su lunar peludo a un lado de la barba. Cito estos cuatro detalles heterogéneos porque sin ellos no puede representarse la mi memoria. Era una mujer hermosa en la vejez, como la Santa Ana de Murillo, y su belleza respetable habría sido perfecta, y la comparación con la madre de la Virgen exacta si mi ama hubiera sido muda como una pintura. Don Alonso, algo acobardado, como de costumbre, siempre que la oía, le contestó, «Necesito ir, Paquita». Según la carta que acabo de recibir de ese buen churruca, la escuadra combinada debe o salir de Cádiz provocando el combate con los ingleses o esperarles en la bahía si se atreven a entrar. De todos modos, la cosa va a ser sonada. —Bueno, me alegro —repuso doña Francisca. —Ahí están Gravina, Valdés, Cisneros, Churruca, Alcalá Galiano y Álada. —¡Que machaquen duro sobre esos perros ingleses! pero tú estás hecho un trasto viejo que no sirves para maldita de Dios la cosa. Todavía no puedes mover el brazo izquierdo que te dislocaron en el Cabo de San Vicente. Mi amo movió el brazo izquierdo con un gesto académico y guerrero para probar que lo tenía expedito. Pero doña Francisca, no convencida con tan endeble argumento, continuó chillando en estos términos. No, no irás a la escuadra, porque allí no hacen falta tan antiguas como tú si tuvieras cuarenta años como cuando fuiste a la Tierra del Fuego y me trajiste aquellos collares verdes de los indios pero ahora ya sé yo que ese calzonazos de este Marcial te ha calentado los cascos anoche y esta mañana hablándote de batallas me parece que el señor Marcial y yo tenemos que reñir vuélvase él a los barcos si quiere para que le quiten la pierna que le queda oh San José bendito si en mis quince hubiera sabido yo lo que era la gente de mar qué tormento ni un día de reposo. Se casa una para vivir con su marido y a lo mejor viene un despacho de Madrid que en dos palotadas me lo manda qué sé yo a dónde. A la Patagonia, al Japón o al mismo infierno. Está una diez o doce meses sin verle y al fin, si no se le comen los señores salvajes, vuelve hecho una miseria. Tan enfermo y amarillo que no sabe una qué hacer para volverle a su color natural. Pero pájaro viejo no entra en jaula. Y de repente viene otro despachito de Madrid. Vaya usted a Tolón, a Brest, a Nápoles, acá o a Cuyá, donde le da la gana al bribonazo del primer cónsul. Ah, si todos hicieran lo que yo digo, qué pronto las pagaría todas juntas ese caballerito que trae tan revuelto al mundo. Mi amo miró sonriendo una mala estampa clavada en la pared. Y que, torpemente iluminada por tan ignoto artista, representaba al emperador Napoleón caballero en un corcel verde con el célebre redingote embadurnado de vermellón. Sin duda la impresión que dejó en mí aquella obra de arte que contemplé durante cuatro años fue causa de que modificara mis ideas respecto al traje de contrabandista del grande hombre y en lo sucesivo me lo representé vestido de cardenal y montado en un caballo verde. —¡Esto no es vivir! —continuó doña Francisca agitando los brazos. Dios me perdone, pero aborrezco el mar, aunque dicen que es una de sus mejores obras. No sé para qué sirve la santa Inquisición si no convierte en cenizas esos endiablados barcos de guerra. Pero vengan acá y díganme, ¿para qué es eso de estarse arrojando balas y más balas sin más ni más, puestos sobre cuatro tablas que, si se quiebran, arrojan al mar centenares de infelices? ¿No es esto tentar a Dios? Y estos hombres se vuelven locos cuando oyen un cañonazo. «¡Bonita gracia! A mí se me estremecen las carnes cuando los oigo, y si todos pensaran como yo, no habría más guerras en el mar, y todos los cañones se convertirían en campanas». «Mira, Alonso», añadió deteniéndose ante su marido, «me parece que ya os han derrotado bastantes veces. ¿Queréis otra? ¿Tú y esos otros tan locos como tú, no estáis satisfechos después de la del catorce?» Don Alonso apretó los puños al oír aquel triste recuerdo, y no profirió un juramento de marino por respeto a su esposa. «La culpa de tu obstinación en ir a la escuadra», añadió la dama cada vez más furiosa, «la tiene el picarón de Marcial, ese endiablado marinero que debió ahogarse cien veces, y cien veces se ha salvado para Tormento Mío. Si él quiere volver a embarcarse con su pierna de palo, su brazo roto, su ojo de menos y sus cincuenta heridas, que vaya en buena hora y dios quiera que no vuelva a aparecer por aquí pero tú no irás alonso tú no irás porque estás enfermo y porque has servido bastante al rey quien por cierto te ha recompensado muy mal y yo que tú le tiraría la cara al señor generalísimo de mar y tierra los galones de capitán de navío que tienes desde hace diez años a fe que debían haberte hecho almirante cuando menos que harto lo merecías cuando fuiste a la expedición de áfrica y me trajiste aquellas cuentas azules que, con los collares de los indios, me sirvieron para adornar la urna de la Virgen del Carmen. Sé o no, almirante, yo debo ir a la escuadra, Paquita», dijo mi amo. «Yo no puedo faltar a ese combate. Tengo que cobrar a los ingleses cierta cuenta atrasada». «Bueno estás tú para cobrar estas cuentas», contestó mi ama. «Un hombre enfermo y medio baldado». «Gabriel irá conmigo» añadió don Alonso, mirándome de un modo que infundía valor. Yo hice un gesto que indicaba mi conformidad con tan heroico proyecto, pero cuidé de que no me viera doña Francisca, la cual me habría hecho notar el irresistible peso de su mano si observara mis disposiciones belicosa. Esta, al ver que su esposo parecía resuelto, se enfureció más. Juró que si volviera a nacer, no se casaría con ningún marino, Dijo mil pestes del emperador, de nuestro amado rey, del príncipe de la paz, de todos los signatarios del tratado de subsidios, y terminó asegurando al valiente marino que Dios le castigaría por su insensata temeridad. Durante el diálogo que he referido, sin responder de su exactitud, pues solo me fundo en vagos recuerdos, una tos recia y perruna, resonando en la habitación inmediata, anunciaba que Marcial, el mareante viejo, Oía desde muy cerca la ardiente declamación de mi ama, que la había citado bastantes veces con comentarios poco benévolos. Deseoso de tomar parte en la conversación, para lo cual le autorizaba la confianza que tenía en la casa, abrió la puerta y se presentó en el cuarto de mi amo. Antes de pasar adelante, quiero dar de éste algunas noticias, así como de su hidalga consorte, para mejor conocimiento de lo que va a pasar.